0: NPO Radio 1 Argos
1: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO Max van Wezel een zonnige zaterdagmiddag gewenst en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Straks bespreken we recensent Marguerite Kleiweg, twee boeken van vrouwelijke auteurs. Maar eerst terug naar een Tweede Kamerdebat van vlak voor de zomervakantie. U hoort staatssecretaris Klaas Dijkhoff.
2: Dan de vraag van mevrouw Voortman over de tolken. U weet, in een uh, viertal zaken uh, is er nu in totaal een sterke schijn van betrokkenheid vastgesteld. Ik moet daar voorzichtig in zijn, want ik heb geen bewijs... dat zij daar in hun handelen iets fout hebben gedaan. Maar ook de schijn vinden wij voldoende om te besluiten... iemand niet meer in te huren. Dus deze tolken worden ook niet meer door de IND ingezet. Er lopen nog onderzoeken in andere zaken. Op dit moment nog een tien onderzoeken die zijn bijna afgerond en ik zal zeker de Kamer informeren... over de uitkomst als deze afgerond zijn.
1: Zij, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff... op 30 juni jongstleden. De tolken waarover die sprak werden op non-actief gesteld... na onthullingen van One World en Argos... over banden die ze zouden hebben met het dictatoriale regime van Eritrea. Eind januari van dit jaar maakten we een uitzending hierover... en vervolgens kregen we een tip... Er zijn veel meer problemen met tolken die door de overheid worden ingezet. Niet alleen bij de IND, maar ook bij politie en rechtbanken. Ondanks het feit dat er sinds 2009 een wet van kracht is... die bepaalt dat deze overheidsorganisaties... alleen nog officieel geregistreerde tolken mogen inzetten... worden nog steeds op grote schaal niet geregistreerde tolken ingezet. En dat kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Speurneuzen, Sanne Terling en Huub Jaspers gingen op onderzoek uit... Dit is een verslag. Een goede tolk zal jouw
0: toekomst niet wezenlijk veranderen. Maar een slechte tolk kan je toekomst verruineren.
3: Het Europees Hof heeft geoordeeld dat de rechter... de ultimate guardian of the fairness of the proceedings is. He, dus degene die eindverantwoordelijk is voor de wijze waarop het proces verloopt. En er dus actief op had moeten toezien dat er een... Goede tolk aanwezig was.
2: Gisteren zag ik hem nog rondlopen op de rechtbank. Hij is van Tunesische afkomst, dat weet ik toevallig. Maar hij wordt gezet voor, ingezet voor een beetje van alles. Of het nou gaat om Marokkaans of als het maar een variant van het Arabisch is, dan wordt hij daarvoor ingezet. En deze persoon staat dus niet in het register.
4: Als laatste hoorde u Mustafa Loukili, gerechtstolk. Hij trekt al jaren aan de bel bij overheidsinstanties... die de wet beëdigde tolken en vertalers niet naleven. Loukili voelt zich als voorzitter van een beroepsorganisatie voor gerechtstolken... verantwoordelijk voor de kwaliteit van tolkdiensten bij rechtbanken. En ook bij de IND, de politie en justitie. Weet Loukili het beter dan rechters? Wij onderzochten dat en spraken de afgelopen maanden met tolken, rechters advocaten en wetenschappers. We vroegen documenten op via de WOP... analyseerden honderden vonnissen... en gingen kijken bij een rechtszaak... waarbij Louk als tolk was opgeroepen.
5: Argos over mooie woorden... en falend toezicht. Op het moment dat... je als rechter... niet het juiste of volledige verhaal hebt... van de asielzoeker... kun je denk ik geen juiste beslissing nemen. Dus het moet gewoon kloppen... En voor de verklaringen van asielzoeker ben je nu eenmaal afhankelijk van een tolk. Vreemdelingenadvocaat Bart Toemer.
4: Een asielaanvraag kan stuk lopen op de foute vertaling van één enkel woord. Dat ontdekte hij toen hij de zaak op zich nam van een Iraanse vrouw. die naar Nederland was gevlucht.
5: Zij vertelt een verhaal waarin de geheime dienst in Iran. een inval doet in haar ouderlijk huis. En de crux zat met dat woord inval. Dat gehoor is uiteindelijk naar de Nederlandse ambassade in Teheran... gegaan om onderzoek te doen. Er is onderzoek gedaan in de omgeving van haar ouderlijk huis... waarbij aan buurtbewoners is gevraagd of zij zich kunnen herinneren... dat rondom een bepaalde datum er een inval is geweest... in een woning hier in de buurt. En niemand kon zich dat herinneren. Niemand wist iets van een inval... Dus dat wordt opgeschreven in een Amtsbericht. En dat Amtsbericht is uiteindelijk gebruikt... om haar asielglaas ongeloofwaardig te achten. Andere details uit het vluchtverhaal waren juist wel geloofwaardig. De plek waar zij woonde, een belangrijk persoon die haar buurman was... dat werd allemaal bevestigd dat dat klopt, alleen die inval. En ik heb haar nog eens gevraagd, maar hoe zit dat nou? En vervolgens omschrijft zij de gebeurtenis... En dan blijkt dat er drie mensen aan de deur hebben geklopt. De moeder heeft open gedaan. Nou, dat zijn mensen van de geheime dienst in Iran. De deur dichtgooien is niet de meest verstandige keuze op dat moment. En die drie mensen zijn naar binnen gegaan en hebben een doorzoeking gedaan. En daar zat het tenminste. Er was sprake van een doorzoeking, niet van een inval.
4: Om dergelijke fouten in vertalingen te voorkomen, is zeven jaar geleden een speciale wet ingevoerd. De Wet Beëdigde Tolken en Vertalers, afgekort WBTV. Rechtssocioloog Nienke Doornbos van de Universiteit van Amsterdam... promoveerde op vertalingen van gehoren van asielzoekers. Zij publiceerde bij invoering van de WBTV... een aantal artikelen over de bedoelingen en de implicaties van de wet.
3: Nou, de wet beëdigde tolken en vertalers. Die is ingevoerd per 1 januari 2009. En die rust eigenlijk op twee pijlers. Ten eerste is er een register in het leven geroepen... waarin tolken en vertalers zich kunnen registreren... En dat betekent ook dat ze dan aan bepaalde kwaliteitscriteria moeten voldoen. En de tweede pijler is dat er een afnameplicht in het leven is geroepen... voor bepaalde politie- en justitiediensten... om ook van die tolken en vertalers gebruik te maken.
4: Die wettelijke afnameplicht geldt onder andere voor de IND... de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij is er niet zomaar gekomen. In het verleden leidde de beroerde kwaliteit van tolken... verschillende keren tot commotie. Bijvoorbeeld in het tv-programma Twee Vandaag van juni 1999.
6: Slecht gekwalificeerde tolken die dragen ertoe bij... dat asielzoekers ten onrechte uit Nederland worden uitgewezen. Het ontbreekt hen aan voldoende talenkennis... waardoor het relaas van asielzoekers verkeerd wordt weergegeven. Ombudsman en vluchtelingenwerk die krijgen klachten... over de kwaliteit dus van asieltolken.
0: Het uitgangspunt moet zijn dat de staatssecretaris moet toezien... op de deskundigheid, de betrouwbaarheid en de politieke onpartijdigheid van tolk bij de selectie van die tolken, bij de instructie aan die mens... en de controle op tolk. En gebleken is dat dat tot nu toe niet gebeurt. En dat betekent dat er nog steeds tolken lopen binnen justitie... waarvan je vragen kunt stellen bij hun deskundigheid, etc.
4: Mustafa Loukili, de gerechtstolk, zette zich namens zijn vereniging in... voor die nieuwe wet.
2: De vereniging die ik vertegenwoordig, die heeft zich ruim daarvoor ingezet bij de politiek en met het indienen van eisen. En in 2001 heeft onze vereniging een petitie aangeboden aan de toenmalige Commissie voor Justitie. En dat was toen onder leiding van Boris Rietrich. En daar is jaren later gehoor aangegeven en in 2009 is uiteindelijk de wet ingevoerd.
4: Nu? Zeven jaar na invoering van de WBTV... volgt Lokili de naleving ervan nog steeds op de voet. Bijvoorbeeld bij de IND. Volgens Lokili zijn de problemen ondanks de wet niet opgelost. Om te checken of die problemen ook terug te vinden zijn... in de documenten van de IND... doen we een beroep op de wet openbaarheid bestuur, de WOP... We krijgen onder andere de beschikking over een e-mailwisseling uit september 2014. We citeren wat de IND daar
7: zelf schrijft. De IND houdt zich goed aan de afnameverplichting van registertolken. Slechts in 23% van alle zaken vanaf 1 januari tot 28 augustus 2014 hebben we een niet-registertolk moeten inzetten op zaken waarvoor registertolken ingeschreven zijn in het register.
4: In bijna een kwart van de gesprekken in talen die in het register staan... maakte de IND dus gebruik van een niet-geregistreerde tolk. Anderhalf jaar later blijkt dit percentage zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit een interne memo van de IND over het laatste kwartaal van vorig jaar. Het percentage ingezette niet-registertolken is dan opgelopen tot 47%. Procent. Er is volgens de IND wel een verzachtende omstandigheid. Niet in alle registertalen zijn voldoende tolken beschikbaar. In het Somali en Macedonisch bijvoorbeeld... is in heel Nederland maar één registertolk aanwezig. Toch is er iets vreemds aan de hand. Dat ontdekken we als we de Wop-documenten
7: bestuderen. We citeren. In de taalvarieteit Marokkaans zijn in het register 28 tolken opgenomen. De IND heeft 20 registertolken in het bestand. In de taalvariëteit Roemeens zijn in het register 23 tolken opgenomen. De IND heeft slechts 9 registertolken in het bestand. Niet alle registertolken staan dus in
4: het tolkenbestand van de IND. Dat geldt niet alleen voor deze twee talen, maar voor bijvoorbeeld ook Algerijns, Vietnamees, Hongaars en Chinees. En uit de cijfers blijkt dat de IND in een derde van de gesprekken... in deze talen terugvalt op tolken die niet in het officiële register staan.
8: Wat vindt de beheerder van het register hiervan? Ik ben Han van den Hof, werkzaam bij de Raad voor Rechtsbijstand... en heb ongeveer 15 jaar betrokkenheid binnen de Raad... met het dossier Tolken en Vertalers. Van den Hof is manager bij de Raad... en
4: gaf jarenlang leiding aan het bureau WBTV. Dat is de instantie die in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat registertolken daadwerkelijk worden ingezet.
8: Dat de IND redenen heeft om bepaalde tolken niet te gebruiken terwijl ze wel in het register staan, dat staat haar vrij. Mits dat er maar niet toe leidt dat er een andere tolk moet worden ingezet, dan hebben we een probleem. Maar dat hoor ik u niet zeggen.
9: Nou, dat, dat hoort u mij wel zeggen. Ja. Een systeem werkt zo dat het wel eerst de beëdigde tolk oproept, maar vervolgens naar hun eigen uitwijklijst gaat.
8: Ja, kijk, als dat zo is, dan is dat niet de bedoeling. De IND die is verplicht om een beëdigde tolk in te zetten als die beschikbaar is. De enige reden die de wet voorziet om dat niet te doen is als er sprake is van spoed. Als het heel snel is, en dat kan in een asielprocedure in principe best een keer gebeuren. Ja, dan heb uh, je binnen een uur een tolk nodig uh, en je hebt er tien beëdigde de tolk gebeld en je weet van een niet beëdigde tolk dat die in principe op dat moment beschikbaar is, dan is dat een legitieme reden om de afnameplicht te ontwijken, maar andere redenen zijn er niet. De IND geeft als motivatie voor haar gebrekkige tolkenlijst dat niet alle tolken voor de IND
4: willen werken. Ook wijst de woordvoerder op de hoge instroom van vreemdelingen uit Syrië en Irak. Arabische tolken worden op deze asielzaken ingezet... en dat leidt tot een tekort aan tolken in andere Arabische dialecten. Asieladvocaat Bart Toemen begrijpt de praktische problemen van de IND. Maar toch maakt hij zich zorgen.
5: Het belang van de overheid zit niet in een goede vertaling, heb ik wel eens het idee... maar in het wegwerken van instroom. En dan wordt er al snel genoegen genomen met een wat mindere vertaling. Niet alleen asielzoekers, ook
4: verdachten van misdrijven... hebben recht op een gekwalificeerde tolk. Dat zegt de wet. En dat begint al op het moment dat ze verhoord worden door de politie. Hoe zorgvuldig gaat de politie om met de afnameplicht? Ook daarover krijgen we via de WOP documenten in handen. In augustus 2012 klaagt een tolk bij bureau WBTV... dat politieambtenaren niet eens weten dat het register bestaat... en een verouderde tolkenlijst gebruiken waarop ook tolken voorkomen die helemaal niet meer in het register staan. Han van den Hof van het
8: bureau WBTV. Het is voor sommige instanties wat lastiger... om helemaal tot in de haarvaten van de werkvloer door te dringen... en die boodschap bij alle mensen goed neer te leggen. De politie is een veel grotere organisatie dan de IND. De politie denkt dat er heel veel mensen zijn... die niet of nauwelijks tolken nodig hebben. En daar zal het wat minder op het netverlies staan... dan bij medewerkers die per definitie... in alle procedures een tolk nodig hebben.
4: De nationale politie laat ons weten... dat ze de afnameplicht wel degelijk
7: serieus nemen... De juiste procedures staan op het landelijk intranet van de politie... en zijn door iedere medewerker te raadplegen. Daarnaast wordt in voorkomende gevallen op individuele basis... advies aan collega's gegeven. Via de
4: WOP krijgen we inzage in klachten... die erop duiden dat er politiemedewerkers zijn... die de tolkenwet bewust niet naleven. Bijvoorbeeld een melding van een tolk
6: uit april 2015... Ik word de laatste tijd steeds vaker gebeld om alleen het proces-verbaal van een politieverhoor te vertalen. De politie heeft dan zelf de verdachte verhoord of gebruik gemaakt van een onbeedigde tolk. Ze bellen mij dan om gebruik te mogen maken van mijn registratienummer. De tolkenproblemen bij de politie lijken verre van opgelost. We krijgen op
4: voorwaarde van vertrouwelijkheid inzage in een recente klacht van een tolk. En daarin legt ze uit hoe de politie de inzet van registertolken omzeilt.
3: Het komt regelmatig voor dat het verhoor al heeft plaatsgevonden... en dat er wat obligate vragen aan het verhoor worden toegevoegd... om dit vervolgens te kunnen bezegelen met het vereiste WBTV-nummer... van de beëdigde tolk. Dit zijn zogenaamde vijf-minuten-diensten. Inmiddels een begrip onder tolken. Dit verzin ik niet... Dit is bevestigd door een senior medewerker van Concorde, het tolkenbureau, die telefonisch reageerde op onderstaande klacht... met de mededeling dat veel tolken Engels klachten hebben... over het onwettige gedrag van de politie. De senior medewerker van Concorde zegt er niets aan te kunnen doen. De klant is koning en het automatisch doorgeven van naam en nummer... is een contracteis. Als u niet meer voor de politie wilt werken, moet u zich uitschrijven.
4: De IND en de politie moeten registertolken inzetten. Daar is de rechter heel duidelijk over. Artikel 28 van de wet schrijft het voor. En niet naleven van de wet is reden om bewijsmateriaal... of zelfs een hele uitspraak nietig te verklaren. Dat stelt ook de Raad van State, de hoogste instantie
7: in asielprocedures. In 2012 schrijft de Raad in een vonnis... De duidelijke bewoordingen van dit voorschrift laten niet toe dat de minister gebruik maakt van een niet beëdigde tolk, zonder een motivering schriftelijk vast te leggen. De raad besluit
4: hier dat een eerder vonnis van een rechtbank waarin een asielverzoek wordt afgewezen, moet worden vernietigd. Ook de Iraanse asielzoekster, waarover advocaat Toeme eerder in deze uitzending vertelde, mocht uiteindelijk op deze grond in Nederland blijven.
5: De rechtbank heeft de beslissing vernietigd. Op één puur formele reden, er is geen gebruik gemaakt van een registertolk. Ruud van Boom is
4: strafrechtadvocaat in Utrecht. Hij ging met succes in hoger beroep... na inzet van een niet-registertolk
0: door de politie. Het was zo dat ik een verdachte had, die werd verdacht van mishandeling. Dat was een Turkse jongen en die werd uitgenodigd op het politiebureau... om een verklaring te komen afleggen, omdat er aangifte was gedaan tegen hem. En zijn schoonmoeder, een Nederlandse mevrouw... was zo vriendelijk om hem naar het politiebureau te begeleiden. En toen vertelde de politie dat ze geen tolk hadden op dat moment. En toen werd aan de schoonmoeder gevraagd... of zij misschien zo vriendelijk wilde zijn om te gaan tolken. Al dus geschieden... Door vertolking van zijn schoonmoeder legde hij op dat moment... volgens het procesverbaal een gave bekentenis af... met hier en daar wel wat kleine gekke dingen in zijn verklaring. Dus achteraf bleek dat haar kennis van de Turkse taal... niet veel verder ging dan vakantieturks. De rechtbank die vond met mij dat het inderdaad niet op deze manier zou moeten gaan... en dat die verklaring dus niet bruikbaar was voor het bewijs.
6: Wat was er dan
7: misgegaan bij de vertaling door die schoonmoeder?
0: Ja, dat is nou typisch een vraag waarop een advocaat zegt... dat hij daar verder niks over te zeggen heeft. Want... Mijn verweer is geweest. Door de wijze waarop de vertolking heeft plaatsgevonden... kunnen we niet meer vaststellen wat er feitelijk gezegd is. Omdat we er niet op mogen vertrouwen en ook niet op kunnen vertrouwen in dit geval... want dat is een vakantieturks tolk. Dat datgene wat op papier is gekomen, de verklaring is van mijn cliënt.
9: Hoe weet u dan dat die schoonmoeder vakantieturks sprak?
0: Nou ja, de vraag moet omgekeerd gesteld worden. Hoe weten we dat dat niet zo is? En... Het feit dat het een Nederlandse mevrouw is... waarvan niet gebleken is dat zij zich op enige lijn wijze... anders dan door op vakantie te gaan in Turkije... bekwaamd heeft in de Turkse taal... betekent eigenlijk dat we haar het nadeel van de twijfel moeten geven. U luistert naar NPO Radio
4: 1, het programma Argos. Vandaag over de wet beëdigde tolken en vertalers. Een wet die zeven jaar geleden is ingevoerd... om ervoor te zorgen dat overheidsinstanties, zoals de IND en de politie... gebruik maken van gekwalificeerde tolken. Tolken die staan geregistreerd in een speciaal register. Ook de rechtbanken moeten tolken uit dit register nemen. We hoorden net dat de rechters streng oordelen... als de IND en de politie deze plicht niet naleven. Maar zijn ze voor zichzelf net zo streng?
6: In de auto met Mustafa Lokili beëdigd tolk.
2: Waar gaan we nu naartoe? Wij zijn nu onderweg naar de rechtbank Den Haag voor een strafzaak tegen een Syrische man. En mij is gevraagd om deze zitting te vertalen. U bent beëdigd, hè? dat wil zeggen, je wordt één keer voor goed beëdigd. Dus u hoeft nu niet beëdigd te worden. Ik ben voor een aantal de talen geregistreerd in het register. En derhalve ben ik ook beedigd. Maar als het gaat om de taal die ik vandaag moet vertalen... daar ben ik daar niet permanent voor beedigd. Maar u beheerst de taal wel? De taal beheers ik wel, want daar tolk ik inmiddels al meer dan twintig jaar in.
7: Maar dat betekent dat u dan nu voor de klus die u vandaag gaat doen... wel beedigd moet worden zo meteen door de rechter?
2: Dat is inderdaad de procedure. En gaat dat ook altijd zo? Dat gaat helaas niet altijd zo. In veel gevallen moeten tolken de rechters erop wijzen dat zij ter plekke beëdigd dienen te worden.
7: De rechter die de wet niet kent?
2: Uh, dat klinkt uh, gek, maar dat is helaas uh, wel het geval, ja. Dus heel vaak vergeet de rechter dat? Uh, in veel gevallen uh, wordt dat niet gedaan. En dan kan je inderdaad uh, zeggen dat de rechter dat uh, vergeet. Of niet bekend is met het bestaan van de wet en
7: uh, de eisen. Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe het met deze rechter zit. Ja, ik, ik, ben... uh, ik heb mezelf aangemeld als journalist. En ook gezegd wat het onderwerp is. Dus dan verwacht ik eigenlijk wel... Dat u nu toch wel <laughs> heel erg goed op zal letten dat de procedure juist zal zijn. Nou, ik hoop het.
2: De, de rechter die weet nu dat uh, de VPRO-radio aanwezig zal zijn tijdens deze zitting. En dan ga ik ervan uit dat uh, hij of zij zich goed voorbereid heeft hierop. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook.
4: Aangos verslaggever Huub Jaspers reed mee in de auto van gerechtstolk Mustafa Lukili. In januari dit jaar publiceerde de Raad voor de Rechtspraak... de overkoepelende organisatie van de rechterlijke macht... een zogeheten best practice, een beleidsnota waarin staat... hoe de inzet van een tolk in
7: een strafzaak idealiter verloopt. De rechter stelt bij aanvang van de tolkwerkzaamheden vast... in welke taalrichtingen wordt getolkt. Hij controleert of de tolk in die taalrichtingen is ingeschreven... in het tolkregister en geeft van die controle blijk in het procesverbaal. Indien de tolk niet als beëdigd tolk is ingeschreven in het register, legt de rechter de afwijking van de afnameplicht als bedoeld in artikel 28 WBTv met redenen omkleed schriftelijk vast in het procesverbaal. De rechter beëdigde de tolk die niet als beëdigd tolk in het register is ingeschreven. Terug naar Den Haag, naar de rechtbank die Mustafa
4: Lukili in een strafzaak heeft opgeroepen als tolk.
6: De zaak kan worden uitgeroepen. Ja. Kan ja. Goedendag, goedemorgen. Meneer Lukini, welkom. In welke taal gaat u tolken?
2: Ik ga in dit geval in het Syrisch-Arabisch tolken.
6: Syrisch-Arabisch. Ja. Goed. Meneer. Neem plaats op het bankje. Prima. U bent vandaag verdachte. Dat betekent dat u geen antwoord hoeft te geven op vragen. U moet wel goed opletten wat er gezegd wordt. U bent hier samen met uw advocaat. En ik meld nogmaals, u weet het al, dat voor een radioprogramma de zitting wordt opgenomen. Hè, er ligt een recorder voor mijn neus. Maar ik heb begrepen dat het met name bedoeld is voor een reportage over gerechtstolken. U bent Dat klopt. Geboren op 10 in Aleppo, Syrië. En waar woont u nu?
4: De zitting is al begonnen. Als Lokili plots zijn vinger opsteekt en de rechter onderbreekt.
2: Hey, meneer de rechter, ik heb nog zelf een mededeling. Ja? Ik uh, tolk vandaag in het Syrisch-Arabisch. Ja? Maar ik ben daar voor die taal niet ingeschreven in het uh, register. Dat okay. betekent dat ik voor die taal niet beëvigd ben. Het is wel zo dat ik die taal beheerst en dat tolk ik ook al geruimd tijd. En dan is de procedure zo dat u mij dan ter plekke. Ja. Uh,
6: het nee, is goed dat u het zegt, want ik, ik had wel gezien dat u in het register staat. Voor welke taal staat u dan in het register? Ik sta in
2: het register voor het Marokkaanse arabisch en voor een variant van het Bergers.
6: En wijkt het Syrisch-Arabisch heel erg af daarvan? Of?
2: Ja, van het Marokkaanse arabisch wel,
6: ja. Oké, okay. goed. Moet u dan even de belofte afleggen? En de eet. Wat wil zeggen? Twee vingers naar voren. Zo ik helpt mij God almachtig
2: zowaar Zo helpt mij God almachtig
6: Prima, dan staat u nu onder even. Eerst vergat de
4: rechter dus om Loukili te beedigen. Dat had hij wel uit zichzelf moeten doen, zegt een voorlichter van de rechtbank direct na de zitting. Een paar uur later belt ze op om te laten weten wat ze inmiddels heeft geleerd. Volgens haar kende de rechter Lukili als tolk Arabisch en is de registercheck daarom eigenlijk toevallig niet gebeurd. En vlak voor de uitzending neemt ze nog een keer contact op. Ze benadrukt dat er in deze rechtszaak geen fout is gemaakt. De procedure liep alleen anders. Omdat Loukili ingreep zullen we nooit met zekerheid weten... of de rechter niet zelf tot het besef zou zijn gekomen... dat hij hem alsnog moest beëdigen. Is dit voorval in de rechtbank Den Haag een incident? Lokili laat ons een brief zien die zijn vereniging stuurde... naar het tolkenbureau van de rechtbank in Amsterdam en aan het bureau WBTV.
6: Over het beleid van de rechtbank Amsterdam... zijn inmiddels zoveel klachten ingediend, dit kan geen incident meer zijn.
4: De rechtbank Amsterdam is erg geschrokken van deze brief, antwoordt het bureau WBTV. Dit had niet mogen gebeuren. Ook naar andere rechtbanken stuurde Lokili brieven. Daarop kreeg hij soms vergelijkbare antwoorden... en soms juist resolute ontkenningen. Hoe vaak wordt er in rechtszaken een ongeregistreerde tolk ingezet... zonder dat aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan? Niemand heeft hier een overzicht van. We proberen dat te
5: achterhalen. Dit is de afdeling Info, waar onze collega's zitten... die allerlei archieven raadplegen. Dag Annelies. we dit is meneer Lokili. Dag, hoe
2: Loukili. Hoi,
4: Met hulp van Annelies Botjes van de VPRO... en datajournalist Adriana Homelova van One World... stellen we zelf een database samen. Daarin verzamelen we alle vonnissen die in 2015 zijn gepubliceerd... op de website rechtspraak.nl en waarbij een tolk is ingezet. Alle zaken waar de tolkenwet niet voor geldt, gooien we weg. Vervolgens checken we welke tolken dan is ingezet en of die in het register
7: staat. Je hebt de uh, resultaten in een database gezet, geloof ik. Ja. En, uh, eens Even kijken, ik pak er even bij. Nou, oh, vrolijk rood gekleurd,
10: waar het niet goed gaat. Kijk,
4: nou, dat is behoorlijk. <laughs> ja, Tolk Lukili herkent op onze lijst de namen van verschillende niet-registertolken. Onder hen een collega,
2: die net als hij zelf Arabisch tolkt. Gisteren zag ik hem nog rondlopen op de rechtbank. Hij is van Tunesische afkomst, dat weet ik toevallig. Maar hij wordt gezet voor, ingezet voor een beetje van alles. Of het nou gaat om Marokkaans, of als het maar een variant van het Arabisch is... dan wordt hij daarvoor ingezet. En deze persoon staat dus niet in het regessen. We zijn er ons van bewust dat
4: niet alle vonnissen op rechtspraak.nl staan. Ons onderzoek betreft slechts een steekproef. Toch liegen de bevindingen er niet om. Van de bijna 200 zaken konden we een derde niet verder onderzoeken... omdat de naam en het registernummer van de ingezette tolk... niet vermeld werd in het vonnis. Het blijft over 133 vonnissen die we konden uitpluizen. Uiteindelijk vonden we 16 rechtszaken van die 133... waarbij een niet-registertolk is ingezet in een taal... die wel voorkomt in het register... en waarbij niet in het vonnis is uitgelegd waarom dit is gebeurd een percentage van 12 procent. Als we deze resultaten vertrouwelijk voorleggen aan enkele rechters... wijzen die erop dat de uitleg misschien toch is vastgelegd. Niet in het vonnis, maar in het procesverbaal van de zitting. En daarom benaderen we alle in onze database genoemde rechtbanken... met het verzoek om de bewuste procesverbalen in te zien. Te vergeefs. Die inzage wordt geweigerd. De rechtbank Den Haag
7: schrijft ons... Het inzien van de processenverbaal geeft geen antwoord op jullie vragen. Daar staat namelijk niet meer of andere informatie in... dan in de uitspraken is vermeld. Uitsluitend de naam van de tolk en de taal waarin is getolkt... worden in het procesverbaal opgenomen.
4: Om er zeker van te zijn dat we de data goed interpreteren... nemen we een maand voor de uitzending contact op met de Raad voor de Rechtspraak. We bieden hen volledige inzage in de gegevens die we verzameld hebben... en maken een afspraak om ons onderzoek toe te lichten. Wekenlang laat de raad ons in het ongewisse. Ze willen eerst uitzoeken hoe de gerechtelijke procedures zijn. In strafzaken zijn die duidelijk. Daar is de rechter verantwoordelijk voor het feit... dat de tolken conform de wet worden ingezet. Maar in de overgrote meerderheid van de door ons ontdekte gevallen... gaat het om asielzaken... En daarin is de advocaat degene die de tolk meebrengt. Wat is in asielzaken de rol van de rechter? Pas eergisteren kregen we officieel antwoord. We mochten bellen voor een toelichting... met vreemdelingenrechter Catherine Nolle.
11: Het is de plicht van een advocaat ja. om een beëdigd tolk te gebruiken. En als hij dat niet doet, om ook te motiveren waarom hij dat niet doet. Dus dat ja. is de verantwoordelijkheid... Niet van de rechter, maar van de advocaat.
4: En u kijkt daar als rechter niet meer naar?
11: Nou, het is wel heel zwart-wit om te zeggen... we kijken er helemaal niet naar. Maar het is niet zo dat wij dat zelf op voorhand actief controleren.
4: Bijvoorbeeld de identiteit van de tolk. Controleert u die?
11: De identiteit van de tolk wordt niet gecontroleerd.
4: En controleert u of die tolk die tegenover u staat... Eh beëdigd is, permanent beëdigd is volgens het in het tolkenregister staat?
11: Nee, als het gaat om dit soort gewone vreemdelingenzaken... waarbij dus die advocaat moet zorgen voor een goede tolk... dan controleer ik niet zelf voorafgaand aan de zitting... of uh, die tolk beëdigd is of die in het register is opgenomen.
4: Terwijl we zaten te wachten op de antwoorden van de raad... hebben we ook andere experts om advies gevraagd. Opvallend is dat die er een andere lezing op nahouden... Rechtssocioloog Nienke Doornbos verwijst bijvoorbeeld... naar een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 2002.
3: Het Europees Hof heeft geoordeeld dat de rechter... de ultimate guardian of the fairness of the proceedings is. He, dus degene die eindverantwoordelijk is voor de wijze waarop het proces verloopt. En er dus actief op had moeten toezien dat er een goede tolk aanwezig was. En dat hij ook daadwerkelijk zou hebben vertaald...
4: Het ging bij deze uitspraak om een strafzaak. Maar in Nederland geldt dit uitgangspunt ook in asielzaken, zegt Doornbos. Juist vanwege de WBTV en artikel 28. Daarin staat dat de afnameplicht ook geldt voor rechtbanken. Dat wordt bevestigd door Han van den Hof van
8: Bureau WBTV. De afnameplicht geldt voor strafrecht en voor het asielrecht. of Vreemdelingenrecht, moet ik formeel zeggen.
6: En wat zou u zeggen
7: tegen een rechter die zegt van... ja, die afnameplicht, dat is de verantwoordelijkheid van de advocaat in deze zaak. Daar bemoei ik me verder niet mee.
8: Ja, ik zou de rechter dan uh, willen adviseren... om nog een keer goed naar de wet bij de vertalers uh, te kijken. Want daar staat ook echt dat de gerechten een afnameplicht hebben. En het feit dat de overheid hoopt dat advocaten meekijken... of die afnameplicht wordt geherbiedigd... ontslaat hij daar niet van om een eigen verantwoordelijkheid te nemen.
4: We gaan te raden bij een expert op het terrein van staats- en bestuursrecht. Hoogleraar Tom Barkhuizen van Universiteit Leiden. Bij wie ligt volgens hem de verantwoordelijkheid... als een tolk wordt ingezet in een rechtszaak?
10: Nou, de wet spreekt van een afnameplicht. En dat betekent dat als je als rechter een vertaler inzet... dat het bij jou ligt. Als je als advocaat een vertaler inzet ligt het een verantwoordelijkheid bij jou. Maar dat recht op een eerlijk proces... dat zorgt ervoor dat de rechter een soort eindcontrole... een eindregiefunctie heeft...
9: Dus dat moet op de een of andere manier nog geformaliseerd worden?
10: Ja, geformaliseerd. Je zal als rechter moeten laten zien... dat je hebt getoetst of er een beëdigde tolk inzet kan worden. Als het niet zo is, zou je de reden moeten achterhalen. En je zal uiteindelijk, als je dan zo'n niet-beëdigde tolk inzet... zal je in je uitspraak moeten motiveren waarom het in dit geval gerechtvaardigd is.
9: En verloopt die procedure bij asielzaken dan net zoals bij strafzaken?
10: Het gaat om andere belangen... En wat wel zo is, is dat wat er op het spel staat heel erg uh, zwaarwegend is. En om die reden heeft de wetgever gezegd... Dan juist in dat soort zaken waar je vrijheid kan kwijtraken... in strafzaken, of waar je met uitzetting wordt bedreigd... in die geval moeten we wel even precies weten... of wat er wordt gewisseld ook wel klopt. We vragen nog één keer heel specifiek aan Barkhuizen...
4: of de rechter in asielzaken erop moet toezien... dat de advocaat
10: zich houdt aan de afnameplicht. In het kader van een eerlijk proces moet de rechter borgen of inderdaad de advocaat een de -e -e tolk vertaler meegenomen heeft. Want dat bepaalt eigenlijk ook of de vragen die de rechter stelt... aan een vreemdeling, of die goed vertaald worden. En of de antwoorden die komen, of die ook goed vertaald worden... in de richting van de rechter. Dus je hebt als rechter ook belang bij... om te weten of de vertaler die er zit... of die ook aan de kwaliteitsmaatstaven voldoet. Dus ik vind dat dus zo een rechter dat wel moet nagaan. De experts zijn duidelijk. Ook in asielzaken moet een rechter de tolk controleren.
4: De Raad voor de Rechtspraak-echter blijft bij zijn standpunt. Rechter Katerien Nolle.
11: Op hoofdlijnen is natuurlijk die rechter verantwoordelijk... voor wat er op de zitting gebeurt. Maar wat ik u vertel is, zoals het er bij ons in de praktijk aan toe gaat, het is niet onze ervaring dat daar heel vaak dingen misgaan met tolken. Maar in dit geval heeft de wetgever gewoon gekozen voor een systeem... waarbij die taak, die verantwoordelijkheid is neergelegd bij de advocaat. Hij moet ervoor zorgen dat hij de juiste tolk meeneemt naar de zitting.
4: Nee, dat klopt. Maar u bent de baas op die zitting. En u moet kijken of de advocaat zich aan die afspraak heeft gehouden... zegt Tom Barkhuizen.
11: Ja, ja. Maar goed, eh, wat ik u vertel is zoals wij werken... waar wij als rechtspraak achter staan... maar op voorhand is het niet de taak, ook niet de wettelijke taak... voor die rechter om te controleren... of er aan de regels wordt voldaan die er zijn... voor het gebruik van tolken.
2: Op het moment dat je zegt, ik heb duidelijke informatie... over inzet van niet-beëdigde tolken... dan wordt dat afgedaan als incidenten. U heeft in een jaar maar zoveel voorbeelden genoemd. En dan voel je je als beroepsgroep niet serieus genomen. Mustafa Lukili: Wij hebben nu duidelijk het gevoel... dat wij een soort van roepende in de woestijn zijn geworden. En dat wij kunnen zeggen wat we willen... maar er wordt verder niets mee gedaan.
9: Wie worden daar nou de dupe van?
2: Nou, Dat zijn vaak de sociaal zwakkeren. Dat zijn uh, mensen met minder geld.
9: Want rijke mensen die weten wel uh, hoe ze een goede tolk voor zichzelf kunnen regelen.
2: Nou, ik zou u het, het voorbeeld kunnen geven van uh, buitenlandse delegaties die hier op bezoek komen. Daar worden dan wel de allerbeste en de juiste uh, tolken voor ingezet. En niet uh, onbeëdigde tolken waar we het nu over
0: hebben. Een goede tolk zal jouw toekomst niet wezenlijk veranderen. Maar een slechte tolk kan je toekomst verruineren advocaat Ruud van Boom. Wat ik wel als probleem op ons zie afkomen... is dat er op dit moment natuurlijk in de wereld ontwikkelingen gaande zijn... waardoor er mensen uit allerlei windstreken... en met allerlei talen en dialecten op ons afkomen. Dat ik denk dat het een hele uitdaging wordt... om al die individuen de vertaling te geven die ze nodig hebben... om een eerlijk proces te krijgen. Ik denk dat we ook serieus moeten blijven onderzoeken... of wij in Nederland een systeem met elkaar in stand houden... dat aan de basisregels voldoet.
1: Weer een nieuwe term geleerd vandaag. De talk. U hoort een reportage van Sanne Terlinge, Huub Jaspers... Marcel van Lente, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster... De antwoorden die we stelden, aan de raden, of de vragen die we stelden... uiteraard aan de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie... de IND en de Nationale Politie kunt u nalezen op de website... www.vpro.nl argos. En meegeluisterd heeft Sharon Gesthuizen van de SP in de Tweede Kamer. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent toevallig op een bijeenkomst van vertalers en tolken he, vandaag.
12: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Want de problematiek die u bespreekt, die leeft natuurlijk breed hangt ook weer met een aantal andere zaken uh, samen. zoals de bijzonder lage tarieven in de branche. En het feit dat de overheid graag gewoon dubbeltje op de eerste rang uh, zit. En dat zou wel eens samen kunnen hangen natuurlijk... Uh, met datgene wat u na uitzending zo uh, ja, akelig bloot heeft gelegd.
1: Ja, eigenlijk wordt de wet dus weer eens niet nageleefd. Want de wet schrijft voor dat de inzet van een niet officieel geregistreerde tolk... wel mag, maar dan door de overheid schriftelijk moet worden gemotiveerd. En dat gebeurt dus helemaal niet. Hoe kan dat nou weer...
12: Nou ja, dat, eigenlijk uh, in de antwoorden van uh, de dame die toelichting gaf vanuit de Raad van de Rechtspraak. Uh, daar zit volgens mij het uh, tenijn in. Dat er wordt geredeneerd, nou ja, weet je, het kan wel op papier staan, maar dit is de manier waarop wij werken en hier staan wij achter. Ja, en blijkbaar meent men dan dat men daarmee boven de wet staat. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Zeker niet omdat heel terecht wordt geconstateerd dat. Uh, en ik heb het helaas wel van dichtbij wel eens moeten, moeten zien gebeuren. Uh, notabene bij het Engels. Een slechte tolk. Echt uh, een. Echt funest kan zijn. Voor een goede rechtsgang. Voor een. Uh, in dit geval een verdachte. Het kan echt. Consequenties hebben. Ja, nou uiteraard. Ik bedoel. Uh, uh, zaken die niet goed. Of niet secuur genoeg. Worden vertaald. Uh, en daar heeft u volgens mij ook een aantal. Voorbeelden heel duidelijk van in kaart gebracht. Uh, dat kan voor een. Echt een andere uitspraak zorgen. Uh, dat kan in zowel een strafprocedure natuurlijk het geval zijn, maar zeker ook bij de IND, bij de beslissingsambtenaar ja. van de immigratie en de naturalisatiedienst.
1: Nou hoor ik mensen in die reportage zeggen: ja, het kan niet anders, want er komen zoveel mensen uit de regio's naar Nederland waar ze een speciaal dialect spreken. En er is verschil tussen Algerijns-Arabisch en Syrisch-Arabisch. En ja, het moet maar een beetje amateuristisch.
12: Nou ja, uh, niemand zegt dus, en daarom is die wet ook zo opgesteld zoals die is... ...niemand zegt dus uh, dat een, een zaak niet uh, uh, gehoord kan worden... ...of als, dat hij niet uh, voor de rechter kan komen... ...op het moment dat er niet een beëdigd tolpestaler beschikbaar is. Maar dan leg je dat gemotiveerd uit. Maar er is wel een heel duidelijke, ja, wettelijke uh, uh, verplichting... Om, uh, ...om daar je best voor te doen. En nou, je zou het kunnen zien als een inspanningsverplichting... ...en die is wettelijk verplicht. Uh, dus je moet... Voor zover er tolken en vertalers beschikbaar zijn in een specifieke taal... in een specifiek dialect, moet je die gebruiken... En als dat, niet zo, als dat niet anders kan en er is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld iemand die spreekt een bepaald dialect. Uh, uh, waar zo iemand echt niet voor beschikbaar is. ja, dan mag je eventueel gemotiveerd afwijken. Dat is in het belang van iedereen. Maar dan weet je ook. Kijk, als, als je op zo'n manier te werk gaat. dan weet een rechter ook. dat hij er extra op moet letten. Dus dat er bijvoorbeeld met een niet-beëdigde tolkvertaler vertaling gewerkt kan worden. dan weet een rechter ook. Ja, dat, er, dat, er, dat er dus ook enig risico aan zou kunnen kleven. En dat is volgens mij heel erg belangrijk. Want op die manier heeft de wetgeving. Dat ook bedoelt. echt risico's uit te bannen en om zekerheden in te bannen voor de mensen die afhankelijk zijn van een goede vertaling.
1: Volgens de reportages zeggen sommige rechters, ja, dan moeten de advocaten maar uitzoeken hoor.
12: Ja, en dan uh, denk ik, het is hartstikke mooi inderdaad, als een advocaat daar uh, scherp op let als die daarin meekijkt. Uh, maar ja, de, iemand anders zei weer heel terecht. Ja, maar de advocaat is toch echt niet degene die de baas in de recht in de in de dat is, uh, dat is de rechter. En de rechter is uh, speciaal belast. Daar is die nota B nooit. Dat is ook gewoon ook echt onderdeel van zijn, van zijn werk, van zijn vak. Dat moet ook zijn beroepseer zijn. Die is ermee belast om ervoor te zorgen dat iemand een eerlijk proces krijgt. Dus het is uiteindelijk, en dan mag de Raad van de Rechtspraak dan anders over denken. Ik denk daar niet anders over. En dat zullen we de minister van Veiligheid en Justitie ook vragen. Dit is echt een taak die bij de rechtbank belegd is. En dat moet ook zo blijven, wat mij betreft.
1: En daar gaat u op aandringen als Kamerlid, tenminste nog Absoluut. een paar maanden Kamerlid.
12: Ja, zeker. Nee, ik heb nog een half jaar de tijd, dus uh, daar kan ik zeker nog de nodige debatten over voeren met de minister van Veiligheid en Justitie. En ik vind eigenlijk dat de minister. Uh, uh, dus, ja, Het staat in de wet. Dus de minister kan natuurlijk absoluut niet uh, dit naast zich neerleggen. Die zal hier gewoon echt zo snel mogelijk nu uh, uh, actie op moeten ondernemen.
1: Nou, legt de minister en de Raad voor de Rechtspraak nog maar even flink uh, het vuur aan de schenen.
12: Dat gaan we zeker doen.
1: En, en snel terug naar het congres van de Vertalers en Tolken. Dank u wel, Sharon. Ik ga het snel
12: Dank u wel. Succes.